0: Hej och välkomna till det 59 avsnittet av supporterpodden på 65an. Eh, idag är vi uppe i Dalarna och igår så såg vi segermatchen för VSK-bandy mot Rättvik. Eh, jag, Joakim, Emil och Andreas. Eh, och det är också vi som ska podda idag. Så eh, varmt välkomna till podden, grabbar. Tack, Tack så mycket. Vad tycker ni om eh, bandysäsongen hittills? Elva raka utan eh, poängtapp? Ja, men bandysäsongen
1: har väl gått lite från att vara... Um, en besvikelse i början med lite konstiga förluster och poängtapp till att bli, uh, som du sa, 11 rak utan förlust. Och nu börjar man ju faktiskt fundera på om det här kan räcka hela vägen till SM-final. Um, och jag ska väl vara helt ärlig och säga att jag inte sett så mycket band i år. Um, jag har sett en match tidigare mot Sirius, borta på studenternas, och där var vi riktigt dåliga. Men... Um, Ja, eh, efter Gårdas och efter den här trenden så tror jag ändå att vi har ju någonting på gång. Och vsk -bandy ser ut att vara riktigt starka, vilket är kul. Men det satt ganska hårt inne mot Rättvik senast. Jo, det gjorde det absolut. Eh, Rättvik gjorde det bra med eh, den gamla VSK-bekantningen Rina Tramschotov i, i spetsen. 50, Ska vi säga att i är 55? Nej, han är inte. 48 50. tror jag. Ja, <laughs> Um, ja är riktigt duktig fortfarande och kul att se honom men Rättvik gjorde det bra VSK hade nog lite problem att kunna hantera ett, ett lag som backade hem så mycket och jag tror att um, kan, man, kan man liksom lösa upp de knutarna och kunna hantera sådana lag också så, så um, kan det nog bli riktigt bra och det var, det var ändå kul att se även fast det var lite överraskande svårt att ta hem den uh, segern Ja,
0: vad säger du om bandysäsongen hittills Emil?
2: Nej, men det är väl som Andreas säger att vi började ganska svagt i, under inledningen av säsongen. Och sen, det är väl i och för sig lite VSK och storlag och sådär och börja trappa upp och liksom komma mer i form inför slutspelet. Det ser ju väldigt fint ut nu med 11 raka utan förlust tio vinster än oavgjord. Men sen tänker man på matchen igår så är vi ju inte speciellt bra egentligen och Rättvik förtjänar ju minst en pinne tycker jag. Men det finns ju något där i styrkan att ändå liksom klara av att gå vinnande ur en sån
0: match. Precis, det är ju lite det kanske som definierade topplag också, att man eh, vinner även fast man inte spelar på topp och eh, ser till att avgöra de här jämna matcherna också. Eh, men kul med lite stöd på läktaren var det också. Ja, det var väl VSKs
1: P08 tror jag, som var uppe och hade gjort någon slags lagresa av det. Det var ju riktigt kul att se deras entusiasm på läktaren. Men eh, det som jag tycker det har varit kul att, att se är ju att VSK ändå har slagit både Edsbyn och Villa borta nu eh, under den här trenden. Och spelar vi gjort mot AIK bort också. Precis, och där ledde vi väl länge. Mm. Så att vi, vi har ändå visat att vi kan, vi kan slå de bästa lagen. Och eh, vi ska väl räknas in i topp fyran.
0: Ja, det får man ju hoppas. Och det, det känns liksom som att vi har något bra på gång verkligen. Eh, även om det liksom har varit kanske lite coronadrabbat när vi slog Villa och sådär. Så, så visar vi att vi, vi är med där framme och eh, kan slå alla lag i den här serien. Så det, det gör ju att vi kan gå hela vägen egentligen. Precis, och
1: det äh, vill väl bara hoppas att nu när restriktionerna släpper också från pandemin att, att det kanske blir lite folk på, på matcherna och att VSK inte har pikat för tidigt utan att man fortsätter att växa för att då kan det bli en riktigt rolig bandavslutning och det är man ju som kanske framförallt support lite alltså det är då man taggar till när vi börjar komma in i slutspelet
0: och VSK är bra Ja men precis, jag tror och hoppas inte att vi har pikat för tidigt för att vi, vi var ju ganska bra under försäsongen, då var vi riktigt bra och såg eh, starka ut. Sen i början av serien eh, så gjorde vi några bortomatcher, där vi var väl Broberg och Sirius bland annat som vi förlorade och så, men, eh, men nu känns det som att vi har kommit igång och jag, ja, men jag tror att vi, vi bara liksom lyfter härifrån, det, det är min känsla i alla fall, så, så länge vi liksom får fortsätta vara korona-fria. Nu, nu hade vi ju lite fått några inställda matcher den här veckan och det märktes nästan lite när, när vi spelade mot Rättvik att det inte var, eh, samma, var samma intensitet eller vad man ska säga eh, i matchen. Nej, det kändes precis, det ju var,
2: mm, ö, över en vecka sedan vi spelade liksom och ja, det, det syntes ganska tydligt. Men det, överlag så känner jag väl att både VSK Bandy som liksom lag och vi supportrar på läktarna brukar kunna steppa upp nu när det börjar närma sig slutspel och sådär.
1: Det är det fina med VSK-bandy. Man vet att den vinnarmentaliteten faktiskt sitter i, i väggarna på Rocklunda. Så att, ähm, ja, är vi bara med där så kommer vi säkert ha mycket att säga till dem också.
0: Jag tror att det är viktigt att vi kommer fyra så att inte något av de topp tre lagen kan välja oss. För det har ju blivit så några gånger att de har valt oss nästan lite på pinchiv, liksom, Att man vill sluta VSK. Så att kommer vi topp fyra så att då, då kommer vi förmodligen gå vidare från kvartsfinalen tror jag. Och då, då har vi alla chanser att ta oss vidare från scenen också. Och i finalen är det en match så att det kan vara som helst hända. Yes, ska vi gå vidare med att prata lite fotboll som vi mest brukar podda om. Vi kanske ska säga ett par ord om säsongen som har varit säsongen 2021 nu när vi har lite perspektiv på den. Hur, hur ser ni på VSK-fotbollsäsong 2021? Jag känner lite att det
1: var en klassisk VSK-säsong även fast det var rätt unikt det här med att vi tappade halva laget i sommarfunstret. Så var vi ändå ett, ett hustlag som efter någon slags bragd ändå presterade resultat som gjorde att vi, att, att vi klarade oss kvar. Och det är inte helt unikt i den här föreningen. Vi har haft rumhusten, vi har haft några riktigt vassa spurter på hustsäsongen. Det som man är orolig kring är ju att mycket av den hustuppryckningen som man såg var ju till stor del kanaliserad av värvningen av Ali och Björndal. Och det jag funderar på är hur vi klarar oss utan dem till nästa säsong.
0: Ja, det, det är alltid svårt. Vi har ju värvat lite också eh, som ska eh, kunna täcka upp där. Men eh, vi kanske kommer till nyförvärven lite senare. Eh, nej, men jag tyckte att det sammanfattade säsongen är ganska bra. Jag tyckte att vi i början på säsongen... Det är väl kanske alltid så liksom i början på en säsong där har man hopp och där har man lite tro på att vi liksom ska kunna eh, ja, men hänga på där fram i toppen. Och jag, även om vi förlorade några matcher i början så tyckte jag att vi låg ganska bra till och det kändes som att vi hade bud på mer. Det var flera matcher där som vi liksom, ja, men skulle kunna ha vunnit och då verkligen legat i topp. Jag tror att vi ändå låg ganska bra till efter 5-6 omgångar eller 7-8 eller när det var... Och, och sen så liksom tappar vi på nästan klassiskt vs ner som du säger under sommaren och det, försäljningarna bidrog ju definitivt till det um, och det är bara hoppas att vi liksom har fått ordentligt betalt för dem för att det var ju bra nära att vi ändå åkte ut till slut eller i alla fall fick kvala och de som fick kvala åkte ur så att det var ju bara ett mål där på slutet som, som klarade oss eller som räddade oss
2: nej, men Alltså Spelmässigt tycker jag vi gör det ganska bra okej okay under våren och det finns ju så här expected goals och expected points så jag tror ändå vi ligger ganska okej okay när, när det gäller det under våren sen kommer vi ju in till sommaren vi gör oss av med väldigt alldeles för många spelare tror jag de flesta supportrar är överens om vi byter tränare Kalle kommer in från sin assisterande roll och tar över huvudansvaret och ja men ja, det är ju verkligen så här en brytpunkt där i säsongen och det, vi, börja, vi, vi börjar ganska snabbt uh, spela ännu bättre än vad vi har gjort tidigare tycker jag med Kalle och Rubin men det tog ju vad tog 5-6 matcher innan det blev något vidare resultat av det hela Uh, och, ja men, när det väl satt där efter den där inledande perioden med dem så, då såg det ju ganska fint ut under hösten sen var det ju jobbigt, även fast vi gjorde bra resultat så fick vi ju aldrig liksom, chansen att andas ut där nere i botten det var ju otroligt tajt liksom. och det levde ju ända in i ja men,
0: det levde ju ända in i sista omgången Ja, men jag tycker att vi på hösten så spelar vi riktigt bra men vi, vi gör en del eh, resultat som eller vi tappar på slutet eh, i flera matcher som kan, skulle kunna kostat oss styrt. Jag tänker både på Brage och Var Öster hemma eller nej, ärrgritter menar jag. Eh, och eh, ja, men även liksom flera andra som så här skulle kunna kostat oss för så totalt dominerande men vinner bara med 1-0 till slut. Vi missar straff och vi missar många lägen. Vi skulle liksom känns det som kunnat ha seglat ifrån bottenstriden. Men ändå så är det liksom, sista matchen, sista sekunden som, som det gäller. Ja, men verkligen.
1: Om man ska kolla på det lite alltså med lite, lite distans till det så spelmässigt så hade vi kunnat gå, gå rent på säsongen. Superrätten är ju ganska schizofren serie på det sättet att får man ihop det och liksom får ett go i laget ja men då kan man egentligen även om man har tappat halva truppen och fått in två spetsspelare vara seriens bästa lag. Sen att det blir så onödigt hårt det är väl det var väl den tydligaste bristen vi hade på slutet det var ju att vi var lite för ineffektiva och vi släppte in lite för enkla mål stundtals. Och då blev det ju tight Men som jag sa tidigare hade vi vart kliniska och kanske haft lite lite stabilare defensiv även utan Pedro så hade vi kunnat i princip gått rent och då hade vi
0: snarare nosat på kvarplatsen uppåt än eh, kvarplatsen nedåt Och det är väl lite det där som man är lite orolig för även den här säsongen att eh, som du var inne på, vi är, vi är lite ineffektiva framåt och då är ändå de två effektivaste framåt har lämnat eh, Ali och Björndal vi har såklart ersatt dem men det, det är ändå oprovat i kort på den här nivån liksom. det, det är en stor oro för mig i alla fall, även om vi liksom kommer fortsätta spela ett bra spel så måste det bli effektivare, känner jag Står är det absolut
2: alltså, tittar vi nu på truppen inför, som vi börjar få ihop inför säsong 2022 så jag är, alltså, jag är spänd på vad den kan prestera men jag kan också känna att ut några sett liksom vad ask och granat kan prestera i superrättan så går det också att hävda att det är en ganska svag trupp vi går in med. Uh, vi får tänka på att de ska ersätta Björn Dalali som gjorde det väldigt bra under hösten. Uh, och ja, de har ju aldrig varit uppe på den här nivån. Så.
0: Nej, jag, jag men jag vet inte riktigt om jag tycker att det är en svag trupp vi går in med. Alltså visst, vi har, de har inte presterat så jättebra på den här nivån men vi har ju fortfarande till exempel Prodell som anfallare som, som verkligen har presterat. Sen får vi hoppas att han inte går skadad hela säsongen. Eller i alla fall halvskadad liksom, utan kan fortsätta prestera som han gjorde tidigare. Jag tycker att vi har en helt okej okay trupp ändå men som sagt vi kanske kommer in på truppbygget och nyförvärven senare är det något mer som ni vill säga om den gångna säsongen som ni tänkte på? Det mycket corona såklart och inte kunna vara på plats så mycket, hur, hur har det känts? Ja, det har varit frustrerande
1: och vi kan väl förhoppningsvis få en säsong nu som kommer vara vad ska man säga, normal igen där alla matcher spelas inför publik i mängderna som folk vill komma i. Men också att, att det inte blir så mycket uppskjutet och att vi faktiskt kan genomföra spelskemat som planerat. Um, jag vill eller återknyta lite till det ni sa. Jag tror inte att även fast Ali och Björndal kom in med en extrem press, eller spets så tror jag ändå att man behöver inte ersätta dem med lik Lika duktiga liksom individuella spelare. Jag tror kan vi utveckla fortfarande lagspelet där. Och få in spelare med rätt egenskaper. Så tror jag att, att vi kan vara minst lika bra. Även utan de två spelarna. Det kommer ju också såklart krävas att vissa spelare tar mer ansvar. Det kommer inte bara gå att lämna över bollen till, till Ali. Den här säsongen. Men jag tycker ändå att vi hade ett grundspel. Där, där många var involverade i slutet. Och... Ja, ah, vi kanske till och med blir mer svårlastade om vi, om vi har fler styrkor än extrem, än mot andra spelare.
2: Men jag håller med. Eh, grundspelet tycker jag, det imponerade så pass mycket att man, även om jag kan på något sätt liksom på pappret vara lite skeptisk, så är jag fortfarande spänd på att se vad, vad nyföraren kan göra, men så känner jag mig ändå också ganska trygg i att Kalle Rubin Håller på att liksom fortsätta jobba med grundspelet som ändå impo imponerade så pass mycket. I alla fall på mig under hösten. Sen ska man prata om liksom, föregående säsong så är det, ju, är det ju intressant att se hur vi agerar där i sommaren. Med eh, alla försäljningar av spelare. Vi byter tränare till eh, Kalle som ju inte har någon vidare erfarenhet från elitfotbollen egentligen det måste jag säga att det kändes ju som en chansning från styrelsen. Och det, lö det löser ju sig till slut men, och, och nu tror jag vi har någonting alltså bra att bygga vidare på, men jag tror inte det är bra om vi hamnar i
0: den situationen igen. Jag tycker framförallt att spelar de här spelarförsäljningar känner det som en väldig chansning. Jag förstår att det liksom är viktigt för ekonomin och få den på plats, men det, det känns som en man gamlade verkligen med kontraktet där.
1: Ja, jag tror att, att det är möjligt att styrelsen satt med en ganska dålig hand från början. Att, att det var ju kontrakt som till stora delar var skrivna innan deras tid. Så att um, jag kan förstå om man ser på försäljningarna ännu en än att, att det kanske var rimliga försäljningar och att man kanske inte hade så mycket val. Men som helhet så måste man ju i fortsättningen se till att att vi inte hamnar i den situationen där vi faktiskt släpper i princip halva starthalvan. Um, ja. Nej, det är väl den stora rotationen
2: som är liksom problemet. Sen får vi ju se nu på liksom kommande årsmöte vad försäljningarna liksom gav oss egentligen. Men ja, man hoppas ju verkligen, med tanke på det kändes som att vi ändå riskade det spelmässigt och i truppen så får man ju hoppas det gav en del vilket man ju ändå kan vara tveksam till, men
1: man, man behöver väl facit på vad försäljningarna innebar rent ekonomiskt för oss innan man kan dra någon slutsats kring försäljningarna i sig om de var värda eller inte
0: Mm har vi pratat klart om förra säsongen kanske. Eh, ska vi gå in på, vi har ju spelat en träningsmatch här också mot Djurgården, den första matchen. Eh, vad, vad tyckte ni om den?
1: Jag vet inte om det finns så jättemycket att säga. Vi gjorde väl inte bort oss. Eh, det var väl någon enstaka spelare som jag tycker imponerar, men annars hade ju hela matchen... En väldigt tydlig karaktär av försäsong. Det var mycket misstag. Det var ganska dåligt tempo. Um, ja, det var helt enkelt en försäsongsmatch. Och uh, ja, jag tycker att vi, vi ska ändå vara relativt nöjda. Vi hade problem med truppen innan. Och vi åker till Stockholm och förlorade med 2-0. För att jag vägrar fortfarande acceptera det
0: här offside-målet som, som Djurgården gjorde. Nej, det kommer man håller hålla med om. Solklar sol offside, verkligen. Eh, jag delar din analys ganska mycket du säger. Jag tycker att det är liksom alldeles för tidigt att dra några speciella slutsatser av den matchen. Eh, jag tycker att vi, det jag gillar att se att vi liksom har det egna spelet som vi var lite inne på som, som eh, vi satte under hösten och som vi fortsätter spela och, och att vi liksom tränar på det ordentligt under träningsmatcherna. Det är liksom inget vi sluta spela bara för att vi märker att Djurgården är bättre och det är liksom vi kanske ibland har lite svårt att spela upp ordentligt. Så jag tror att vi hade ju kanske fått ett bättre resultat om vi hade spelat på ett annat sätt. Men det är ju precis sådana här matcher där vi ska träna på vårt eget spel. Och det, det tycker jag är bra. Det är kul att se. Och det, det, det känns väldigt bra att vi har ett eget spel till skillnad från kanske tidigare. Jag tror att om vi liksom skulle kunna ta steget upp så tror jag att det är mycket eh, värt för oss att ha det egna spelet istället för att spela kanske en mer destruktiv fotboll eller försöka spela en fotboll som går ut på att vara starkare och snabbare än motståndarna för att om man sen går upp i allsvenskan så är vi kanske inte det.
2: Nej, Jag håller med vad ni båda säger där att det är jättefint att se att vi ändå, trots att vi möter ett riktigt bra lag här i Sverige så eh, fortsätter vi med spelet som vi hade under hösten och jag tror ju det att Alltså, ju bättre vi blir på det spelet så tror jag också att vi kommer i det långa loppet ha ja, större chanser att vinna matcher helt enkelt så, jag, jag måste säga att man är ganska alltså, det var ju lite slarv till och från men jag, tyck, jag gillade ändå det jag såg att vi försöker spela vårt spel i första halvlek sen blir ju andra halvlek eh, som vanligt egentligen i sådana här matcher, det blir ju lite hackigt i många byten och spelare som kommer in och men ja, ja det går egentligen inte att betygsätta den för första träningsmatchen känns det som
1: man får väl säga också att det är ju roligare att möta liksom Djurgården på Tele 2 eh, med den sändning i Discovery än att spela mot aramiska syrianska liksom på Robo IP och kanske vinna med 3-1 det känns ändå som att om man tittar tillbaks några år och får perspektiv att vi har tagit oss en bit och vi åker till Stockholm och möter tvåan i svenskan och Kalle ganska uppenbart med att så här, vi går in och kör vårt spel och det kanske inte räcker men det här vi är här för att liksom utvecklas och träna på det vi gör. Så att jag tycker att det var ja, man, man måste ha det perspektivet med sig. Sen tycker jag att det var väldigt synd att Videhult inte fick sätta det där läget han hade för att jag tror att kan han få göra lite mål på försäsongen och få lite mer chanser i superrätten så tror jag ändå att det finns potential fortfarande i honom. Även fast vi inte att han kanske inte har fått ut det hittills så vill man inte ge upp honom.
0: Nej. Klassisk Dalaklocka vill vara med uh, också på inspelningen. Uh, nej, men jag håller helt med om uh, vid Han har ju haft några i ramen känner jag också i superrättarna för chansen att nicka i ribban mot Norby borta. och uh, men lite sån där. Det känns som att det inte riktigt lossnar för honom och det är så himla synd för att det, det, man vill ju verkligen. Det är liksom en egen produkt som har kommit upp från de egna lederna. Det uh, känns som att han brinner för VS och man vill ju, vill ju verkligen att han ska börja komma igång. Ja, man, man, man ser också
1: att han har ju kvalitet så att kan han bara få lite, lite flyt och lite självförtroende så tror jag att, att han absolut kan, kan göra det bra och göra väldigt många mål i superrättande. Men det, det krävs ju att någon, någon gång måste bollen satsa rätt också. Ja, det känns ju som det är ganska lite som krävs för att
2: vad man vill tro i alla fall liksom bara sätter igång honom liksom få in ett par mål så tror jag det
0: kan, jag tror han kan flyga ganska högt. Mm, vi får hoppas på det. Vi hade ju en del eller provspelare också i matchen. Eh, två mittbackar. Eh, både Hugo Lemne eh, som senare skrev på för FC Stockholm och eh, Axel Morén eh, senast i Värnamoor. Var...
2: Ja, eller om det var Falkenberg.
0: Ja, Han har var, ja.
2: Vi får ju ursäkta oss att vi inte vet Koll, men det var ju liksom inget som presenterades för klubben heller. Om man ska vara ärlig. Uh, två mittbackar i provspel tyder väl ändå på att vi kanske letar en någon spelare in där på den positionen uh, sen går det är ju så svårt att bedöma spelare som slängs in så här uh, överlag tycker jag men...
1: Ja han jätten uh, Hugo kan vi väl släppa för han har signat med en annan klubb så att det är väl helt uh, irrelevant hur han presterar men som du säger letar vi en mittback så kan man ju börja fundera på varför jag vi det? Är det för att någon är på gång ut eller är det för att eh, Engström och eh, ja, framförallt Engström hur, vilket skick kommer han vara i? Hur många matcher kan
0: han spela och kan vi räkna med att Pedro gör alla matcher i år? Jag, tycker att, jag tänker att en, eh, anledningen till att vi letar en mittback som jag tror är att vi, vi är lite osäkra på Engström men det, det är framförallt, alltså, jag, som jag känner med honom, är det, de, förra säsongen, många av de skadorna liksom måste skrivas på till och med att Byta armen, drabbas av köttelfeber, eh, ansiktsskada var det väl också. Det, är liksom men, inga det var ganska
2: absurt att läsa om allt som hade hänt honom <laughs> under förra året. Ja, säga.
0: men precis. Det är liksom inga sådana Men han har problem med kräna eller han har problem med jomskrana som liksom... Ja, men det, det kommer alltid vara en sån skada hos honom utan det, det här har varit olika hela tiden eh, och nu har han härlarna i och för sig som han har haft tidigare som han måste operera men ja, eh, förhoppningsvis så kommer han tillbaka i gammalt gott slag och liksom inte behöva ha den här oturen utan kan fortsätta spela eh, hela säsongen men jag tror jag får känslan av att det är därför vi liksom, eh, vill ha en extra backup mittback eh, ja men sen kan man ju, alltså jag tänker, det är, go, det är
2: svårt att vara säker på Pedro efter hans två år här. För jag tror han, jag är inte superkall, men jag tror han har spelat, varit involverad i strax över 30 av 60 matcher totalt eller något sånt där. Trots dem, alltså han har ju ö, ordentliga kvaliteter. Liksom, han kommer in där här på slutet, när han kommer in, då, då dominerar han ju verkligen på sin mittbacksposition. Men det är ju jättejobbigt att bygga en trupp. Eh, kring alltså
0: egentligen både David och Pedro som det har varit de senaste åren Ja verkligen eh, och sen hade vi en till provspelare som fick chansen i anfallet eh, Miguel Sandberg eh, nu kommer jag inte ihåg vilken han eh, spelar i Var det FC Djursholm. Djursholm, ja. Det känns som en eh, spännande spelare men eh, det är ju lite synd att vi inte verkar få fram de spelarna i vår egen akademi kanske
2: Ja, kanske. Men jag, jag satt i och för sig och räknade lite på det där att vi... Vi hade ju ett par spelare som har gått genom en VSK-akademi eh, i, i startälvan eh, mot Djurgården och byter in typ fem spelare därifrån. Jag tror inte vi ska vara för eh, oroliga liksom, att vi låter en ung eh, spelare från någon annanstans eh, få chansen liksom, att visa upp sig. Uh, och han, Miguel Sandberg, verkar väl få chansen mot uh, Norrköping nu i helgen också. Så att, uh, ja det är jättesvårt att bedöma. Jag har bara sett de där minuterna mot djurgången.
0: Mm. Men uh, det känns som en spännande spelare. Och Rent generellt så kan jag tycka att uh, spelare som liksom fostrad i de flesta stora Stockholmsakademierna, nu vet jag inte hur liksom Djursholm är, men tänker på. De mittbackar vi har hämtat från som har sin utbildning i AIKs akademi till exempel har ju visat sig vara eh, väldigt kompetenta fotbollsspelare. Eh, har man bara drivet och liksom har en gedigen fotbollsutbildning så tror jag att det är absolut väldigt intressant. Eh, och Sen får vi se hur, eh, hur allting blir med det. Ja, men vi får väl se, men,
1: men som jag ser det så är det väl är det inte en annan typ av anfallare som,
0: som handlar kontra liksom, granat Granato, och Videhult och Prodell. Ja som sagt jag har också bara sett de här minuterna så det är svårt att säga men jag antar att klubben eh, jobbar ju väldigt datadrivet som det verkar nu för tiden och eh, jag har sett eh, intressanta egenskaper på förmodligen scout eller liksom så som, som, som man vill ha in eh, så jag antar att det är därför vi liksom testar den i vår miljö och eh, kanske eventuellt erbjuder om ett kontrakt då. men ska vi, nu när vi ändå är inne på nya spelare så har vi ändå värvat några spelare också ska vi prata lite nyförvärv tänkte jag vi kan väl börja med Daniel Ask som vi såg i Djurgårdsmatchen hur, hur tycker ni han presterade där? Ja, han känner sig ganska spännande
2: tycker jag I, någonstans känns det väl som att han ja, får ta den roll som Ali hade under hösten i en ganska fri någon tia roll eller om man ska säga ehm, som sagt, det är liksom en första träningsmatch och det blir ju kanske svårt att bedöma för mycket men jag tyckte framförallt i första halvverk så så liksom, ja, han ser spännande ut och det ska bli kul att se han hade ju en hel del assist förra året i Skövde som gick upp
0: Precis, eh, kanske skulle presentera honom lite också men jag antar att de flesta liksom vet vem man är. Man kommer ju från Skövde, eh, är 23 år och mittfältare. Eh, och det är lite intressant att eh, vi, när vi tog in eh, i sommarfönstret så tog vi in Ali och Björndal som ändå hade en liten kemi. Eh, och nu har vi också tagit in Daniel Lask och eh, Viktor Granat också från eh, Sjövde, eh, som också har spelat tillsammans och har en liten kemi. Både kanske liksom i anfallsspelet men även i det defensiva spelet.
1: Ja, absolut. Det tror jag. Det är inte dumt att de liksom har en, en, en polare i laget som, som man funkar bra med. Om inte annat för liksom tryggheten att komma till en ny stad och ett nytt lag. Um, jag har inte så jättemycket att säga om hur Ask såg ut i första matchen. Men jag tycker ändå att konceptet eller... Den idén vi jobbar lite efter, att vi tar de spelarna som har stuckit ut i, i Division 1, är väldigt bra. Och det är väl bara att hoppas att de funkar och att, att granatskada inte var så allvarlig. Så får man väl helt enkelt utvärdera senare.
2: Jag vet inte, hur många mål gjorde Granat i Skövde förra? Det var 25-26.
0: Ja, något sånt. Jag har inte siffrorna framför Nej. mig men de, han vann ju inte skytteligan i Division 1 Norra utan det gjorde ju eh, den anfallaren som skövde sen värvade som ersatte Johan
2: Fällratt eller vad han heter. Ja.
0: ja, precis. Som skövde varvade som det för Granat. Så varför gick vi inte på honom tror jag. Han hade blivit mer straffmål tror jag också. Så de eh, Granat hade mer spelmål. Ja, men jag tror han är yngre än Granat också. Granat har ju liksom inte riktigt presterat på den här nivån. Han är 27 år. Eh, så att det kan ju också liksom tal för att det var en, en säsong som man flög lite. Ja men är det så att vi lever i, i skuggan av skjude att vi får ta det som blir över från skjudes satsning? <laughs> Nej det tror jag väl inte riktigt men, men visst det kan ju vara så att eh, menar, ibland får man chansa lite eh, antagligen så hade, liksom, hade han varit en 21-åring som hade presterat så där så hade inte vi sajnat honom utan det hade det varit någon allsvensk klubb eller någon en, klubb kanske utomlands till och med som hade Plockat upp honom så att, det är väl lite så vi får jobba kanske.
1: Jag, jag, jag tror att eh, Granat stämde väldigt bra in i de egenskaper som Kalle och Rubin vill ha som, som anfallare. Han är både stark i boxen men också verkar han vara ganska rive och löpstark. Och eh, det är väl det som man har förstått att, att de vill ha i truppen hos en anfallare. Och lite det som, som Björnål också hade som egenskaper. Ja, han kanske till och med kan vara ännu bättre i liksom pressspelet som,
2: ja, man liksom, det märkte man ju tydligt att uh, Kalle Urebin satte ett stort värde på. Så. Men det är, så, alltså, det är ju så svårt, alltså, träffar vi rätt med ask och granat, då tror jag det kan bli en ganska fin säsong. Men alltså, man får ju ändå lägga in liksom, brasklappar, de har ju inte spelat på superrättarnivå. Uh, Ja, men i alla fall, alltså, de är ju ändå oprovade, oprovade kort, så vi, vi får ju se helt enkelt hur vi träffar. Jag tycker det känns som spännande för i alla fall.
1: Ja, men exakt. Strategin är ju rätt. Vi har ju inte råd att värva liksom, etablerade spelare, och det är ofta väldigt ovärt att göra det. det är bara att kolla på många av kontrakten vi tog när vi skulle gå upp i superrättan, som, som var liksom baserade på tidigare meriter. Och det är allt som oftast inte värt det så att jag tycker att det är helt rätt och man får väl egentligen ha, se till att ha lite alternativ. Funkar inte Granat? Ja, men då har vi ju Prodell, Widerhult, vi kanske även kommer få den här Miguel.
0: Mm. Så att ja, men jag gillar tanken och jag tror att det är helt rätt väg för oss att gå. Och när vi ändå pratar om äh, anfallare så har vi värvat en äh, till anfallare eller i äh, alla fall som kan spela släpare, anfallare eller vänstrytter. Äh, jag tänker såklart på David Brova som vi plockat in från Norrköpingsakademi som senast var utlånad till Sylvie också. Äh, vad känner ni om honom? Det som jag tycker är spännande med den värvningen är ju
1: jag har absolut ingen kunskap av hur han är som spelare eller vad han har presterat. Men det som signalerar något är att vi skriver ett kontrakt vilket måste tyda på att, eh, att våra liksom sportsligt ansvariga tror väldigt mycket på honom. Så att det är ju en superspännande världning. Eh, det man blir lite orolig är ju att man har hört lite rykten om att han, att han har såklart skadeproblem. Så det är bara att hoppas att han får vara skadefri och att, eh, att man kan hitta liksom en, en utveckling i honom.
0: Så... Eh, Ja,
1: jättespännande.
0: Ja, jag också har stannat upp på det där med att vi ska göra fyra års kontrakt och det känns bra på en sån ung värvning över 20 år eller någonting och står den igenom så så har vi liksom flera år kvar och det borde ju för att vi skulle kunna göra en dyrare försäljning liksom. så jag tror att det är smart och man får bara hoppas att liksom, vi har gjort våran eh, läxa där och att han är eh, så pass skadefri nu så fanns det väl någon artikel där att stod han har haft problem med jömskarna i flera år och så, här. så man blir lite orolig som vanligt men eh, får de bara hålla sig skadefri så hoppas man ju verkligen
1: att det här kan bli någonting. Men jag gillar att, att man har, det signalerar ju att man har ett commitment och en tro liksom på att man har hittat någonting. Man har en tydlig idé på vad man behöver. Eh, man har en tydlig också tanke på vad, vilka, vilka egenskaper han har och vad man kan få ut av, av honom. Och då är man beredd att skriva ett längre
0: kontrakt. Och det är, jag tycker att det är jättebra. Eh. Ja, men där vill jag också knyta an till någonting. För att jag tycker att det, det liksom gäller an, alla våra värvningar eh, egentligen. Att vi liksom har bestämt oss för vad vi vill ha. Och sen går vi för dem vi plockade in Borova väldigt tidigt för att vi hade liksom sett ut honom och så här, ja men det, det här är vad vi ska plocka in samma sak med granat och ask egentligen, vi, nu har vi liksom tagit dem vi vill ha, eh, och sen tror jag att eh, om vi liksom blir av med några spelare som eh, man kanske inte vill fortsätta satsa på, eh, så kommer man eventuellt plocka in någonting till eh, beroende lite på vad som finns ute på marknaden, men man liksom har gjort sin hemläxa och så här, okej okay, de här spelarna vill vi ha till de här positionerna och sen så har man tagit dem Ja, det tycker jag är väldigt bra jobbat för att tidigare kanske lite känns som att vi inte riktigt har jobbat på det sättet tidigare utan
2: det är bara att hålla tummen att vi liksom har den förmågan att bedöma, vilka, identifiera vilka spelare som är rätt för ja, det vi söker helt enkelt, men ja det känns, det
1: känns ju bra och spännande. men Jag tror att det här med att ha en tydlig idé, vad vi är ute efter och och vad vi vill, hur vi vill spela det, det är väl det som jag tycker är mest positivt med eh, tränarbytet och hur husten såg ut, att det känns verkligen som att Kalle och hans stab har en tydlig idé och eh, det finns alltid en risk att allt går åt helvete, men höjden i, i liksom den strategin är så mycket högre än det här att släcka bränder, vi behöver hänga, hänga kvar vi värvar in någon överprisad mitt liksom bara ja, jag vet inte, det finns en ambition och en, en tro på att kanske flyga lite högre än vad vi har gjort och ja, jag, tro, jag tror att vi är på rätt väg
0: Mm, har håller med det vi får hoppas det eh, En annan person som jag vet inte om vi kan räkna dem helt som ett nyförvärv men i alla fall eh, nyss skrivit A-lagskontrakt, -lag, eh, Alex Lindelöv eh, riktades ju helt plötsligt till Malmö för flera miljoner eh, vad tror ni är om det är riktigt?
2: Alltså, ja, jag är ju svårt att se vad det är VLT som skrev om ett två bud i stort sett. Det låter ju för bra för att vara sant, men det är ju positivt för oss om vi utvecklar en spelare som, liksom, som drar till sig intresse från större klubbar. Det tror jag är bra i slutändan.
0: Ja, verkligen. Och det vore ju roligt om man fick chansen i superettan om man inte går så pass tidigt. För talang kan man ju alltid sälja dyrt om man ska vara på, på, på det humöret. Och annars så kan man ju förhoppningsvis prestera hos oss och hjälpa oss framåt i klubbhierarkin och seriesystemet. Så att det känns väldigt spännande tycker jag. Ja, man tänker ju också att ett sånt rykte borde inte komma
1: från ingenstans. Liksom att det lokala fyllot på kvarterskrogen sitter och säger, ja men Alex, Alex Lindelöf i VSKs <skratt> akademi, han, han ska gå till Malmö utan jag, det borde finnas någonting där så att ehm, antingen får vi bra betalt eller så har ju han förmodligen en, en god chans att kunna vara med och utveckla vår, vår klubb så att det är väl bara
0: positivt Ja men precis, jag tror att VT hade väl någon franke ledare eller sportchef eller vad han kallade sig som Uh, uh, uttalade sig någonting om att de inte hade fått låna honom för att VSK hade fått ett uh, stort bud från allsvenskan och så där. Uh, Sen exakt vad som stämmer uh, det vet man ju inte men jag tänker att uh, ingen rök utan eld uh, så so, so, liksom, någonstans tror jag att det finns ett intresse för honom uh, Sen hur liksom, konkret det är eller om det finns ett bud på bordet och så vidare det, uh, det vet man ju inte men, men att han bara drar till sig liksom, det intresse tycker jag är himla intressant Ja, det säger väl ganska mycket om,
1: om Sveriges bästa fotbollslag är intresserade av en av våra unga spelare, att han, att han har någonting. Och det, ja, det gäller ju bara som sagt att antingen behåller vi honom och utvecklar själva eller så tar vi rejält betalt om vi ska sälja en spelare som är så ung och som drar intresse från, från den största klubben i Sverige.
0: Mm, verkligen. Eh, sen förutom liksom, eh, de nyförvärven så har, du, har vi några kontraktsförlängningar också Oledlund eh, känns ju bra att han förlänger eh, åtminstone med ett år även om jag gärna hade sett att det var något år till men eh, det känns som att man i alla fall slipper bli om med honom i, eller att han lämnar i det här fönstret om man nu inte skriver in en klausul och det var anledningen till att han eh, förlängde eh, men det får vi väl hoppas att man lärt oss den läxan eh, och Anton förlänger också det tycker jag känns viktigt även om han är skadad just nu men det är en väldigt bra målvakt med den här nivån Ja
1: de är ju som Olle spelade förra året och den utvecklingen man såg så kan han bli en nyckelspelare för oss och Anton har ju visat att han är en av Superättans bästa målvakter så att det är jätte jättebra förlängningar så att det får vi skicka en eloge till
0: till styrelsen och ledningen som har förlängt dem. Absolut. Eh, ska vi dra igenom de spelare vi har tappat hittills också lite snabbt. Eh, Ali Björndal känns ju som förluster också eh, även om de bara var på lån. Eh, men de har vi ju på något sätt försökt ersätta i alla fall. Eh, Gustav Rydberg har vi tappat också. En av dina favoriter. Eller? Jag tyckte han hade uh, intressanta egenskaper när han kom här. Men det var
2: ganska väntat att han lämnar det känns ju inte som att han har no hade någon liksom framtid hos oss.
1: Nej, det är väl en sån här spelare också som... Alltså vi får ju leva med att vi, vi tar in spelare och vissa flyger och vissa flyger inte. Och funkar de inte eller... Ja, de är inte det vi vill ha. Så då skickar man vidare. Det kommer ju vara så. Och eh, på något sätt är det ändå ett sundhetstecken att vi tar in spelare och testar om... Är de inte tillräckligt bra så får de gå vidare.
0: Precis, vi får hoppas att vi bara inte gör för, för alldeles för dåliga affärer. Eh, se om han hade ett långt kontrakt och eh, fick eh, mycket lön, men det tror jag inte. Eh, så att det, det är liksom den avvägningen man får göra. Eh, vi har även sålt Sebastians Lin, eh, målvakt, till Hammarby. Hur känner ni av den försäljningen? Ja, det
1: vill väl bara hoppas att vi har fått vettigt betalt. Han, eh, han är ju väldigt ung, han har egenskaper... Är lika med lång som målvakt som är eh, väldigt viktiga och eh, tar man en spelare så tycker jag att man ska betala och det är bara att hoppas att, att vi har lyckats förhandla oss till en vettig övergångssumma. Annars så det var inget, kanske inget så sportsligt tapp så det är väl möjligtvis att han hade funkat att vara andra målvakt den här säsongen men eh, han är ju klart bakom Anton och just nu också bakom Daniel. Så att. Jag tyckte det var ganska... På sätt och vis var det ändå ganska väntat
2: att han skulle lämna innan han han göra några större avtryck hos oss. Så när vi förlängde med Anton så blir det ganska uppenbart. Han är ju liksom tydlig första målvakt och Selina är liksom talangfull och varit i landslag och sådär. Men han ska inte sitta liksom och vara resermålvakt heller, tror jag.
0: Nej, men precis. Det är lite det jag känner också. För att målvakt är en ganska svår position att slå sig in på. Och jag tänker att eh, låt oss säga att vi skulle satsa på Selin och eh, ha honom som första målvakt. Och då, i så fall får vi göra oss av med Anton. För han vill ju förmodligen inte sitta på bänken. Liksom. Eh, och, och om Selin då gör det bra, då kommer ju han lämna förmodligen för en allsvensk klubb eller för för någon annan klubb eh, och då så står vi där utan en liksom bra första målvakt. Visst förhoppningsvis har vi fått bra betalt och liksom kan värva in någon ny men det där blir, det blir liksom ganska svårt. Jag tycker att det, inte, det är inte så himla dåligt att sälja talangen för man vet inte heller hur det blir med honom. Alltså, han skulle han kan floppa fortfarande. Det är inte något jag hoppas på men liksom det, det, man vet aldrig.
2: Nej, men sen, sen handlar ju det liksom i slutändan om vad det ger oss ekonomiskt den här affären ja men såklart. Eh, förhoppningsvis har vi en deal som både ger oss okej okay pengar här och nu men som kan ge lite
1: mer pengar framöver också nej men just positionen, målvakt är ju också så att vi kanske inte är ett läge där vi kan gå in i en säsong och chansa på den positionen så att som du säger ja, vi har Anton där och för honom så är det säkert bättre att gå till liksom en annan klubb där han kanske får spela.
2: Ja, det skulle vara en jäkla chansning om vi hade bestämt oss för att satsa till exempel på Celine som liksom första målvakt i år. Det, det är ju mycket möjligt att det hade liksom slagit väl ut. Men det är ju verkligen en chansning, och det kanske vi inte liksom, med tanke på resultaten de senaste åren, kanske vi inte har råd att chansa på sådana viktiga positioner. Så då blir det ju ganska naturligt att. Anton förlänger och, och Stilin går vidare.
1: Ja men det är lite för hög risk, hög risk i den chansningen. Vi har, vi har chansat på målvaktspositionen förut. Vi gjorde det när vi var i Superettan 2011, var det Med Christian Coker. Och det följer inte jätteväl ut. Så att jag tror att just målvaktspositionen kan vara ganska bra att ha stabilt.
0: Liksom. Mm. och i så fall så hade du fått hitta någon sorts utlåning till honom det så har vi jobbat tidigare men någon gång så liksom kanske man måste släppa honom vidare framförallt om det finns ett sånt intresse och sen så vad jag förstår så har han en bror som eh, också finns i våran eh, verksamhet som också är väldigt talangfull som kommer släppas fram så småningom så det känns ju spännande ändå
2: och man ska väl även eventuellt ha varit på provspel i Danmark
1: mm. så ja Danmark där finns det pengar har man eh, snappat upp i transferfönstren.
0: Pengar och tubor. Vi får, får vi se hur det blir. Eh, eh, ytterligare som har lämnat det, Brian Spann. Eh, väldigt synd tycker jag. Det är en väldigt lojal och eh, duktig spelare. Aldrig gnällt eh, och tycker jag har presterat ganska bra när han har väl fått chansen. så att Det är synd men uppenbarligen så passar man inte in i kalla strategi och spela det.
1: Nej, jag tycker inte det finns jättemycket att säga. Mer än att liksom skicka kärlek och eloge till Brian. Han har gjort det bra. Jag ska, inte säga, jag ska inte gå så långt så att han är en legend, men han är liksom man kommer minnas Brian som en, en bra spelare och
0: en bra person. Så att, tråkigt, men det är som där. Ja, precis. Och det, jag har framförallt uppskattat med honom att även om han liksom har fått sitta på bänken eller till och med kanske för att sitta på läktaren ibland. Så han aldrig gnällt utan eh, alltid försökt göra sitt bästa när han får chansen. Så det, det är något som jag minns av honom i alla fall. Ska vi gå vidare med att eh, prata om eh, spelchemat som också kom sent om sidor. Man hade ju trott att det skulle komma lite tidigare. Men till slut kom det i alla fall. Eh, och eh, vi fick premiären mot Bromma igen. Eh, det var ju ganska trevligt senast. Eh, men... Eh, lite eh, tråkigt att eh, ha en likadan premiär, eller vad tycker ni? Man har ju sett Grimsta Ja, där man har man valit en del. Samtidigt så börjar det kanske för eh, gott publikstöd, men lördag klockan 15 och eh, många bussar från Västerås förhoppningsvis. Ja, det finns
1: väl både för- och nackdelar. Som du säger så vi hade Grimsta, båda när vi gick upp mot eh, Akropolis var det och sen i premiären i superrättande det var det BP och det var ju en fantastisk match. Det var extremt mycket VSK och vi vann och allt var ja, helt underbart. Men eh, jag hade gärna önskat en, en annan premiär. Samtidigt så hade det kunnat vara värre. Så att, eh, det vill jag bara hoppas att vi kan göra om den premiären vi hade i Superettan mot BP senast. Och att Simon eh, kan få göra ett avgörande mål och fira med supporterna.
2: Ja det är väl lite, det, det som är synd är ju att det är en, liksom en match på, som vi oavsett när i serien troligtvis har haft ganska bra borta bortaföljare eh, mot liksom och på det sättet kanske man hade väl haft någon match som man kunde hypa upp extra i en premiär, premiär. men lördagsmatch klockan tre, jag, jag ska
0: inte gnälla. Och sen hemma premiären eh, måndag klockan 19 mot Östersund. Hur ser ni på det?
1: Nej men det är väl också helt okej. Okay, liksom eh, man kan väl se det på två sätt. Publikmässigt så tycker jag båda eller både hemma och borta premiären är ganska bra. Däremot så kom rent sportsligt så man har ingen aning om vad BP står. De seglade igenom Division 1 och har gjort resan ettan till Allsvenskan på två år förut och Östersund har ju ramlat ut med underbrak men kanske ändå fått någon slags nystart så att det kommer vara extremt svårt att ja, analysera vart de två lagen står rent liksom superrättanmässigt så att ja det, det blir svårt att analysera men det, jag tror att det blir rätt kul
0: Men det känns inte som vi borde kunna ta två raka segrar Ja Gud, ja. Allt annat är all fiasko såklart. <laughs> det här är ändå min favorittid på året när man liksom har den här känslan att ja, men om vi bara vinner ett eh, par matcher i början så, så får vi med flyt och kan det gå hur långt som helst. Och sen kommer verkligheten i kappen, allt som oftast. Eh, så det är lite tråkigt. Eh, har ni några andra tankar om eh, spelschemat då? Många eh, matcher klockan 13. Både på söndag kanske framförallt och bland på lördagar. De här 13 matcherna är ju ett jävla
1: förbannat satyg där ju. Ehm, sen, sen har vi väl ett helt okej spelschema och speltider så. men
0: uh, vi avskyr de här 13 matcherna. Uh. Ja, man ser det är många andra lag som har eh, Lite sämre spelschema eller i alla fall som supporterna har gnällt om. Jag tror det var Halmstad som hade två helgmatcher hela säsongen eller något sånt där. Och de liknande för Örebro tror
2: jag också faktiskt. Så
1: ja precis De
0: förtjänar ju dock allt sämsta tänkbara. Men jag tycker att det är lite märkligt liksom, hur, att man inte kan jämna ut det på ett bättre sätt men jag vet inte, klubbarna har väl haft spelmöten antar jag. Och som man har fått sagt sitt så att det är liksom inte bara någon sorts som förbundet har bestämt utan vad jag förstår så är fått varit med i alla fall lite grann. Men sen är det väl så också att att
1: tv-bolagen har, har mycket att säga till om och det är ju också så att lagen i Superettan har fått betydligt mer i ersättning från, från tv-sändningar så att det är väl lite en vad var är det värt att att
0: TV får bestämma kontra ersättning. Ja, men såklart. TV får ju bestämma liksom många tider. Men jag tänker att eh, lagen liksom, sinsemellan får ju säkert bestämma eh, vilka som spelar när i ganska stor utsträckning. Eh, och då att man inte har kunnat jämna ut mer tycker jag är lite märkligt. Men sen, jag tycker det är en intressant sak där du, du, du liksom tar upp att TV bestämmer ganska mycket avsparkstider. och såna. Jag skulle vilja se någonting... Jag tror att det finns något liknande i Tyskland att man liksom på vardagen inte får ha hur långa bortaresor som helst och att liksom man uppmuntrar det här bortaresandet för supporter för att det tycker jag gör väldigt mycket. Så att sådana grejer behöver man också liksom få in i när man sätter spelschemat på ett annat sätt. Så där hoppas jag att det kan ta steg framöver.
2: Ja, men där tror jag alltså, svensk supporterkultur skulle gå, må jättebra av liksom, gå ihop och i alla fall försöka föra den kampen. Man vill ju liksom Österborta en måndag är ju det är lite kämpigt ändå. Då har man ju alltså ja, det hade varit bra om liksom avståndet för borta support, supporterna hade varit med som
1: ja, i alla fall en aspekt när man sätter schemat. Ja, jag tror men det där kommer komma förmodligen inom snar framtid och det kommer förmodligen sippra ner från allsvenskan jag tror att AIK hade någon måndagsmatch i Mjällby eh, under guldstriden här i, i höstas och förmodligen så det vill vi hoppas att SEF eh, och de här intresseföreningarna driver på det så kommer nog vi också kanske
0: eh, få ta del av den kakan mm. eh, Imorgon då träningsmatch mot eh, Norrköping Um, intressant att vi mäter ett allsvenskt lag igen. Jag tycker att det är kul att vi får spänna våra muskler lite mot uh, större lag. Uh, som vi var inne på tidigare så det är inte allt för vanligt i för säsong att vi får möta allsvenska lag. Så att, uh, det känns bra. Eller vad säger ni?
1: Ja, jo, nej men det är klart det är kul att möta Norrköping. Det som jag tycker skulle vara intressant är om vi kan ställa upp med ett lag som som är troligt, uh, ett troligt premiärlag för oss själva. Spelar vi liksom en halv trupp så,
0: så vet jag inte om det kommer att säga så mycket oavsett hur det går i den där träningsmatchen Nej, det är väl lite som med träningsmatcher. Förmodligen så kommer vi såklart vila alla spelare som har några små känningar eller är halvskadade eller vad det nu kan vara. Så att jag tror inte att vi ska ha allt för stora förhoppningar på att vi liksom kan ställa upp med någon sorts premiärelva. Utan det kommer väl lite närmare premiären. Då. Men det är ju alltid kul att spänna sina muskler mot större lag.
2: ja Jag håller med, det är kul att möta oss mot dem. Sen hade det blivit en annan sak om vi kanske hade fått... Möter dem i den svenska kuppen liksom. Nu är det ändå en träningsmatch. Det kommer att bli många byten och... Alla som har någon enstaka liksom, liten grej kommer ju vilas.
1: Men det är kul att se oss möta oss mot bra lag. Men vad tråkigt är att vi inte är med i svenska kuppen. Det måste man ändå säga. Även fast vi får väl se. Vi kanske blir otroligt bra i serien nu istället. Men... Nej, som supporter är det ju tråkigt att vi inte får drömma om Europa nu. Vi har
0: aldrig varit så nära Europa som vi var förra våren där. Nej, verkligen. Och Det känns ju tråkigt. Men vi får verkligen hoppas att vi blir bättre i serien. För det har ju varit lite återkommande från både vissa tränare och spelare att vi gick för hårt i Svenska kuppen och därför hade en liten dipp i början av serien. Så vi får verkligen hoppas att eh, det här speglar av sig på serien nu då. Men nu börjar det bli dags att runda av den här podden kanske. Eh, har vi några sista ord till lyssnarna?
1: Ja, men vi kan väl skicka med. Det kommer ju en nyhet på VSK fotbolls hemsida om att årsmötet är annalkande i, i mm. vår här. Och eh, det är väl fint att uppmana folk till att bli medlemmar och eh, även komma på årsmötet för... Eh, föreningsdemokrati är väldigt fint och
0: VSK ännu finare så att den kombon är ju fantastisk. Men det tycker jag var bra slutord. Jag tycker också att det är bra att VSK känns som att de även har börjat uppmana till att folk ska bli medlemmar och folk ska komma på årsmötet och göra sin medlemsröst hörd. Så det, det låter väl som bra slutord men vi säger väl som vanligt också heja sport. Heja sport. Heja sport.